0: Wir wollen uns heute mit zwei jungen Männern in der Bibel beschäftigen und weitreichenden Entscheidungen in ihrem Leben. Der erste, an den wir denken, ist Simson, ein Richter in Israel. Ich lese dazu einige wenige Verse aus Rüchter 13, Vers 24 und Kapitel 14, Vers 1. Und die Frau gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben, zu Machanedan zwischen Zorha und Eshtaol. Und Simson ging nach Timna hinab, und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, Ich habe in Timna eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Und nun nehmt sie mir zur Frau. Und sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, Ist unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Und Simson sprach zu seinem Vater, Diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Simson, ein Mann, dessen Ausgangslage sehr gut war, er hatte gottesfürchtige Eltern, die ihn so erziehen wollten, wie es nach den Gedanken Gottes war. Und Gott hatte einen Auftrag für diesen Mann, er sollte ein Naziräer sein. Er sollte jemand sein, der sich in ganz besonderer Weise Gott weihen würde. Dazu gab es im Gesetz die Möglichkeit, dass jemand aus dem Stamm Israel, der sich Gott weihen wollte, dieses Gelübde des Nazireas ablegen konnte. Er sollte dann drei Dinge tun oder nicht tun. Er sollte keinen Wein trinken, ein Bild der irdischen Freuden. Er sollte Dinge opfern, aufgeben, die seiner Hingabe an Gott im Weg standen. Er sollte sein Haar frei wachsen lassen, das Zeichen der Unterordnung unter den Willen eines anderen, den Willen seines Gottes. Und er sollte keine Leiche berühren, das heißt, er sollte sich nicht verunreinigen durch Sünde in seinem Leben. Nun beginnt diese Geschichte Simsons sehr positiv. Wir haben einen kurzen Vers über seine Kindheit. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. seht ist ein Kind, das ganz natürlich heranwächst unter dem Segen des Herrn in einem gottesfürchtigen Elternhaus. Was für eine privilegierte Voraussetzung für diesen jungen Mann, unter dem Segen Gottes aufzuwachsen. Als Jüngling, als junger Mensch, lesen wir weiter etwas Positives über ihn, auch nur ein Vers. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machanedan zwischen zorha und estaol Das heißt, in seinem Leben wurde er vom Geiste Gottes benutzt, geleitet, da wo er war, in seiner Umgebung, wo er aufwuchs, wurde auf einmal sichtbar, dass da jemand vom Geist Gottes geleitet wurde. Leider lesen wir diesen Satz in den späteren Kapiteln über Simson nur noch sehr selten. Was war geschehen? Es gab in seinem Leben einen Weg abwärts. Kapitel 14 beginnt damit und Simson ging nach Timna hinab. Natürlich war das geografisch so, aber das ist auch symbolisch für den Weg, den er gegangen ist. Es war ein Weg abwärts. Im Leben Simsons, das wir ja jetzt nur kurz streifen können, im Leben Simsons gab es drei Frauen. Und in Verbindung mit diesen drei Frauen, mit jeder dieser Frau, hat er eine Eigenschaft seines Nazireatums aufgegeben, praktischerweise. Die erste Frau, da haben wir von gelesen, das war eine Frau von den Töchtern der Philister. Seine Eltern machen Einwände, als er diese Frau heiraten will. Sie war von den Philistern, von den Feinden und nicht vom Volke Gottes. Doch was ist seine Antwort, warum er diese Frau haben will? Diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. In den Tagen der Richter tat jeder, was recht war in seinen Augen und das kennzeichnete auch einen Simson. Und damit hat er eigentlich de facto aufgegeben, wovon sein langes Haar geredet hat. Das hat er zwar immer noch, die langen Haare, aber das, wovon sie sprechen, nämlich seinen Willen unter den Willen Gottes zu stellen, zu fragen, ist das Recht in den Augen des Herrn, das spielte keine Rolle. Sein Eigenwille wurde tätig. Er wollte das, weil es Recht war in seinen Augen. Etwas später, es kommt dann nicht zu dieser Verbindung, aber etwas später in seinem Leben, in Kapitel 16, Vers 1 lesen wir von der zweiten Frau. Und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Die zweite Frau, die Verbindung damit war eine Verunreinigung, eine Sünde, die er beging und damit auch diese Seite des Sanreatums aufgab, sich nicht zu verunreinigen. Während in dem ersten Fall, seine, sein Eigenwille tätig war, war es jetzt seine Lust, die tätig war. Und dann kommt die dritte Frau in, Rö, äh, in Richter 16, Vers 4. Und es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek. Ihr Name war Delilah. Jetzt begibt er sich in das Tal Sorek, das Tal der Edelreben, wo man Wein anbaute, Gerade für einen Nazirea kaum der Ort, wo man sich aufhalten sollte. Und jetzt ist sein Weg abwärts an einen entscheidenden Punkt gekommen. Denn während es im ersten Fall sein eigenwille und im zweiten Fall seine Lust war, sind jetzt in diesem dritten Fall seine Zuneigungen gebunden. Es ist die erste Frau, wo es heißt, dass er sie liebte. Simson liebte eine Frau im Tal Sorek. Und wenn unsere Zuneigungen nicht mehr dem Herrn gehören, sondern woanders hin sich richten, dann muss es uns nicht wundern, dass der Weg weiter abwärts geht und einmal auch bei Simson tragisch enden wird. Diese Geschichte in der Bibel kann man ja nachlesen, sind einige lange Kapitel, wo es immer wieder Versuche gibt, diesen Mann zu binden, der sich befreit. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich jünger war, habe ich noch gedacht, ob der Simson eigentlich so dumm ist, dass er nicht merkt, was sie da mit ihm spielen. Jedes Mal kommt da wieder dieselbe Begebenheit. Aber mir wurde doch bald klar, dass die Sache viel ernster ist. Simson weiß genau, was gespielt wird. Aber er spielt mit dem Feuer. Er sagt, ich komme da wieder raus, wie die anderen Male auch. Und er merkt nicht, wie er immer mehr gebunden wird, er merkt nicht, dass Gott ihn verlassen hat und er letztlich nur scheitern kann auf diesem Weg und letztlich auch ein trauriges Ende findet, wenn er dann mit den Philistern umkommt. Ein Weg, der gut anfing, wo es aber einmal eine Entscheidung gab auf einen Weg abwärts, den eigenen Willen zu folgen und nicht mehr nach Gott zu fragen. Umso schöner ist es zu sehen, dass es einen anderen jungen Mann gab, von dem wir in Gottes Wort lesen. Einer der wenigen Könige in Israel, die ein gutes Zeugnis haben, der dazu noch ein außergewöhnlich junger Mann war, als seine Geschichte beginnt, die im zweiten Buch der Chroniker in Kapitel 34 berichtet wird. Da heißt es am Anfang acht Jahre, war Josia alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Das Erste, was uns von diesem jungen Mann gesagt wird, der ja noch fast ein Kind war, mit acht Jahren wurde er König. Und das Erste, was Gott sagt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Der krasse Gegensatz zu Simson, er tat, was recht war in seinen Augen. Josiah tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und zweitens, er wandelte auf den Wegen seines Vaters David. David war natürlich nicht sein direkter Vater, sondern sein Vorfahre. Aber er hatte gute Vorbilder, denen er nachfolgte. Das Beispiel König Davids, eines Mannes nach dem Herzen Gottes, hatte er vor Augen. Und diesem Vorbild eiferte er nach. Und er wich weder zur Rechten noch zur Linken davon ab. Er folgte dem Wort Gottes, er folgte dem, was David vorgelebt hatte. Und auf diesem Weg, da ließ er sich nicht von abbringen, weder zur Rechten noch zur Linken. Das, was Gott einmal einem Josua gesagt hatte, als Auftrag von dem Wort Gottes nicht abzuweichen, weder zur Rechten noch zur Linken, das finden wir hier bei Josia in jungen Jahren, einen König, der genau das getan hat und die Anerkennung Gottes gefunden hat. Später, als er 16 Jahre alt war, da lesen wir von ihm, Vers 3, im achten Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Ja, da kam der Augenblick, wo er eine persönliche Beziehung zu dem Gott seines Vaters suchte. Er war auf einem guten Weg, aber vielleicht hatte er noch nicht so die persönliche Beziehung. Er begreift auf einmal, als er als junger Mann dass so sich darüber Gedanken macht, dass er eine persönliche Beziehung macht, braucht zu dem Gott seines Vaters. Und das stärkt ihn auf diesem Weg natürlich, Gott selbst kennenzulernen. So gibt es eine Phase im Leben eines jungen Menschen, der vielleicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, der von Kind auf die Schriften kennt, die Wahrheit kennengelernt hat. Es muss der Augenblick kommen, wo du den Gott deines Eltern suchen musst, wo du eine persönliche Beziehung zu ihm brauchst. Das finden wir hier bei Josia. Etwas Ähnliches findest du bei dem Knaben Samuel, der dort bei Eli ist. Wo es auch heißt, er kannte das Wort Gottes noch nicht in dem Sinne, dass Gott persönlich zu ihm geredet hat. Das erlebt er dann, dieser entscheidende Augenblick, wo Gott zu ihm redet. Später, mit 20 Jahren, sehen wir von Josia, dass er Jerusalem und Juda reinigt, von den Höhen, den Ascherim, den geschnitzten und gegossenen Bildern, die dort waren. Dass er den Götzendienst beseitigt in Israel. Ja, es gab eine Phase in seinem Leben, die gibt es bei jedem jungen Menschen, wo man zuerst einmal selbst klarkommen muss in seinem Leben mit der Beziehung zu seinem Gott und seinem Herrn. Aber dann kommt auch eine Verantwortung für das, was ihm anvertraut ist. Er war ja König und da gab es diesen ganzen Götzendienst, der ausgerottet werden musste, den untreue Könige eingerichtet hatten. Und damit beschäftigt er sich. Das tut er, so wie Gott das von ihm erwartet. Und wir lesen noch eine weitere Aussage, da war er 26 Jahre alt, immer noch ein junger Mann, dass er, Vers 8, im 18. Jahr seiner Regierung, als er das Land und das Haus reinigte, sandte er Schaffan den Sohn Azaljas und Maaseger, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joachas, den Geschichtsschreiber, um das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Während er auf der einen Seite eine, wenn man so will, negative Aufgabe hatte, den Götzendienst zu beseitigen, hat er auch noch diese positive Aufgabe wahrgenommen, dass er das Haus Gottes ausbesserte, wo dann später auch das Wort Gottes gefunden wird. Und etwas, was später einmal in seinem Leben die Prophetin Hulda über ihn sagt im Auftrag Gottes, das hat Gott bemerkt, dass sein Herz weich geworden war. Er war nicht verhärtet, wenn Gott zu ihm redete, sondern er hatte ein weiches Herz behalten für das Wort Gottes. Wie schön, einen solchen Weg zu sehen, der so nicht nur anfängt, sondern auch einige Jahre in Treue weitergeht, ein König nach Gottes Gedanken, während wir andererseits einen Mann hatten, der hätte im Auftrag Gottes Großes tun können, der aber im Eigenwillen einen seinen Weg ging. Solche weitreichenden Entscheidungen, die müssen wir alle auch schon in jungen Jahren treffen. Wem wollen wir folgen? Wollen wir das tun, was recht ist, in unseren Augen? Oder möchten wir uns nach dem ausrichten, was recht ist, in den Augen des Herrn?